0: Bonjour, je suis Marek Spasek de Hexagrange et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie comme à l'école, on se parle de bricole, de choses agricoles, On se parle de tractoriales. Avec
1: Christian Dion. Hey, hey, salut tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Hey, euh, Aujourd'hui, je reçois dans les podcasts un monsieur Marek Spasek de Hexagrange. Hexagrange qui est une petite start-up qu va, qui va nous expliquer un peu plus en détail euh, bientôt. Donc, euh, bonjour Marek.
0: Bonjour Christian.
1: Marek... Euh, ça vient de où, ça? Je pense que ça vient pas du lac Saint-Jean, ce Marex Spasek.
0: Euh, C'est bien, bien vu. Euh, en fait, je suis natif d'Europe, de la Slovaquie, pour être plus précis. Ah oui, la Slovaquie? De exact. Et euh, je suis arrivé au Québec euh, à l'enfance, carrément. Donc, euh, j'ai effectué toutes mes, 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 mes écoles ici, donc à partir de huit ans.
1: Ah oui, tes parents sont arrivés par ici. Euh, pourquoi euh, purement par hasard ou euh, ils vous laissent sauver Quand de hasard.
0: Euh, mes parents ont immigré euh, au, euh, au Canada parce que mon père était un médecin et ils avaient besoin de médecins euh, au Canada à cette époque-là. Et donc, euh, voilà, il, est, il faisait partie d'un programme de coopération et on est venu euh, s'installer ici, euh, toute la famille.
1: Ah, mais Colin, ben, il, il, il manque encore de médecins je pense, aujourd'hui. <rire> <rire> euh, est-ce que là ton père était docteur, médecin Mais comment tu as fini par aboutir dans le monde un peu agricole avec ta, ta startup start-up Qu'est-ce que tu fait un peu avant histoire, ça et oui. euh,
0: je vais la partager euh, par, par morceaux. Euh, disons que moi j'ai euh, j'ai un background entrepreneurial donc j'ai euh, j'ai plusieurs entreprises déjà depuis ma mon adolescence j'y okay. euh, vais par euh, par par morceau pour moi ce sont des épisodes c'est à dire que j'ai tendance à, à aller chercher beaucoup euh, d'acquisition de connaissances donc je suis un abonné des euh, des cours et euh, d'ailleurs mon background il est en gestion j'ai effectué mon euh, bon, euh, euh, la technique administrative à, à Sherbrooke, ensuite un bac en administration ou à l'École des hautes études commerciales HEC Montréal. Ensuite, euh, bon, j'ai effectué des, des études de droit à l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi effectué des études de maîtrise en administration euh, à l'Université Laval. Euh, encore, je... Donc, et là, je te dis, des morceaux, des de, tranches de ma vie, mais entre les, les différents retours à l'école, parce qu'il y a plusieurs retours à l'école dans mon cas, j'ai toujours fondé une entreprise où j'ai été, euh, je peux dire, euh, capté hein, par des gens de mon entourage pour aller euh, occuper certaines fonctions de dirigeants dans leur, euh, leur start-up, eux aussi, hein, donc la plupart du temps.
1: Puis les entreprises que tu as parties dans le passé, ça ressemblait dans, à quoi? Dans quel domaine?
0: Euh, merci de poser la question, mais ça fait... Euh, ça fait un bon bout de temps, la première. Euh, je, bon, les, les, les premières, 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 là, c'était dans les, les produits naturels. Euh, par la suite, j'ai migré dans la distribution de ce qu'on appelle les, les unités multimédias dans le temps où les, les CD étaient vraiment à la, la bogue. Euh, mais euh, bon, par la suite, les, les éléments entrepreneuriaux euh, concernaient principalement du domaine numérique, donc plusieurs euh, start-up ou peut-être même, je dirais, pré-start-up, c'est-à-dire au niveau de l'idéation des start-up, euh, certaines ont été avortées, n'est-ce hein, pas, en euh, fonction euh, du, de l'environnement économique, d'autres euh, ont débuté, donc, euh, donc voilà, c'était... C'était principalement dans le domaine numérique, mais aussi, euh, j'ai opéré une coopérative, encore une fois, dans le domaine technologie d'information. Euh, donc, voilà, je me tiens quand même assez près
1: euh, du, du domaine numérique et euh, des, euh, du techno. OK, OK. Ah, ben Colin, c'est bien. C'est bien. Et puis, euh... Oups, attends un petit peu. Puis, pour en arriver avec euh, Hexagrange, parce que là, c'est encore dans, dans, dans le numérique, si tu veux, là. Ta plateforme. Exact. Écoute,
0: euh, euh, je vais compléter peut-être mon idée. Euh, moi, oui. je, je, comme je te dis, je suis un entrepreneur, mais euh, j, au fil des années, je suis devenu un entrepreneur social. Donc, j'ai comme pris une espèce de tangente de vouloir créer quelque chose, pas pour euh, quelques personnes, mais vraiment pour une masse de personnes. D'accord? Et. Euh, Suite à mes études de maîtrise, je suis allé vers une vocation doctorale, mais une, une vocation doctorale pour faire de la recherche et je voulais enseigner. Mais j'avais une option, euh, je, peux, je peux dire une, une, une vision différente de la plupart des gens qui s'inscrivent au doctorat et j'en avais déjà fait parler, de, euh, on a fait parler de moi dans l'université dans ce contexte-là. Euh, moi, je visais à acquérir des connaissances spécifiques pour créer quelque chose par la suite. Donc, encore une fois, cette logique entrepreneuriale. Et ma thèse de doctorat, je l'ai euh, bâti sur les plateformes euh, numériques multifaces, donc qui est justement euh, le cas pour pour Exagrange. Et euh, j'étudiais beaucoup euh, ce qu'on appelle euh, bon, l'autonomisation des consommateurs. Et euh, en même temps, en écrivant ma thèse, moi, j'habite actuellement en campagne. Et donc, mon environnement est euh, visuellement euh, des agriculteurs. Et des, euh, des entrepreneurs forestiers partout autour de moi, euh, vraiment euh, à 50 km près, parce que je suis vraiment creux à la campagne. Et euh, donc, je faisais toujours le pont entre ce que j'apprenais, euh, qui était extrêmement spécifique dans le domaine numérique, et euh, carrément des méthodes pour, pour, pour bâtir des plateformes et mon environnement. Et donc, les gens que j'avais autour de moi qui, étaient, qui sont encore... Des, des voisins et producteurs et en faisant le pont entre ces deux euh, ben, univers hein, carrément, parce que c'est difficilement compatible pour quelqu'un qui n'a pas ce, ces deux conditions environnementales. Et euh, donc voilà, c'est ça qui a, qui a fait en sorte que graduellement, au fur et à mesure que je travaillais sur certains projets, même que j'enseignais euh, certains cours, moi je donnais des cours aussi euh, dans le domaine numérique, euh, marketing sur Internet, marketing des services, euh, comportement du consommateur et marketing du commerce de détail à l'Université Laval en tant que chargé de cours et auxiliaire d'enseignement. Donc, pendant que je préparais mes cours, je tentais de monter des exemples qui étaient toujours en lien avec des cas pratiques. Et j'allais chercher des cas pratiques euh, le, plus, euh, le plus concret pour moi, qui, était, qui relevait de, de l'environnement, euh, d'agriculture. Donc, graduellement j'ai monté Exagrange comme ça, petit pas à petit pas. Et ça a donné un concept qui, euh, j'en suis relativement, je peux dire relativement, mais parce que je suis très humble comme personne, mais je suis vraiment fier d'Exagrange. Parce qu'il
1: y, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs idées là, qui sont incluses dans ce même projet. c'est bien, bien d'être fier de ces projets, là. <rire> surtout quand tu en as parti plusieurs. Là. <rire>
0: Merci. Mais regarde, Christian, pour, Exagrange, c'est vraiment un agencement de mes, de mes intérêts académiques, personnels et professionnels qui sont combinés à une volonté de trouver des problèmes, des solutions à des problèmes concrets. Donc, j'interrogeais les gens. Il me faisait part de, de, de ce que, de ce, des enjeux qu'il connaissait de, sur le terrain. Je suis allé faire quelques recherches par la suite et je suis tombé sur différents documents euh, officiels qui encore euh, m'ont permis de solidifier là, le, le, les prémices sur lesquelles sont, est basé Exagrange. Et euh, donc, avait vraiment cette volonté de créer quelque chose de précis pour ce marché des agroproducteurs. Et euh, le concept Exagrange, c'est vraiment une focalisation là, délibérée euh, pour régler des problèmes et je crois qu'on arrive à une solution qui est viable. OK. Exagrange, ça mange quoi en hiver? <rire> Merci de poser la question. Écoute, euh, Exagrange, c'est une plateforme de location de paire à paire d'actifs agricoles et forestiers. OK. En fait, il s'agit euh, d'un service purement numérique qui se donne par l'entremise d'une plateforme web qui est carrément à utilisation libre, donc c'est pour tout le monde. Et euh, voici l'adresse Internet, je, vous la, je vous la donne pour vos auditeurs, www.exagrange.com. Hexagrange.com.
1: Exact. Donc là, là-dessus, les producteurs qui sont intéressés vont mettre le machinerie qui serait prête à, à louer à d'autres producteurs?
0: Euh, oui, mais peut-être juste avant, je, je, je me permets de t'énoncer les, oui, euh, les problèmes auxquels, auxquels euh, Exagrange était destiné. En fait, Exagrange, il s'attaque de front à trois problèmes qui étaient euh, discutés avec une panoplie de gens dans mon environnement. Donc, ils sont carrément connus là, du, du secteur agricole et forestier. Et euh, ces trois problèmes sont que les actifs euh, agricoles, en général, sont coûteux à l'achat. Donc, ce que ça fait, c'est que les exploitants agricoles doivent s'endetter, ce qui, bien sûr, euh, bon, leur cause pression, mais aussi euh, enlève une forme de flexibilité de l'exploitation agricole. Donc, une fois qu'ils acquièrent leur, 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 leur machinerie, ils doivent s'en tenir au type de production pour lequel la machinerie est destinée. Bon, ils n'ont pas le loisir de pouvoir changer de, de, de forme d'exploitation ou d'explorer quelque chose d'une année à l'autre. Ouais. Le second problème qu'on a amené à mon attention était que ces actifs, étaient certes utilisés d'une manière intense, intense pendant quelques temps, euh, quelques semaines, bon, quelques jours, quelques mois, mais ensuite, on les remise. C'est-à-dire que pour un exploitant indépendant, acheter de la machinerie neuve, euh, OK, ça peut être intéressant si euh, il a une certaine, euh, je peux dire, un accès à un terrain immense et donc il peut vraiment le rentabiliser. Mais euh, la plupart du temps, ces actifs-là se retrouvaient à être mis de côté pendant. Une bonne partie de leur durée de vie est sortie euh, de la grange et euh, utilisée seulement sporadiquement. Et donc, il y avait une forme de perte par manque de mise à contribution, mais aussi une forme de désuétude là, qui se passait sur l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé à sa, pleine, à sa pleine capacité. Donc voilà, en tout cas, moi, je me, je, je, vraiment, je, je suis parti de, comme je te dis, hein, je ne suis pas un, ag un agriculteur moi-même, donc je dois nécessairement me, me fier avec euh, ce que, euh, que j'entends, n'est-ce pas, de, 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 du, de, du marché et le troisième pro problème qu'on avait euh, soumis à mon oreille était que la main dœuvre journalière était particulièrement difficile à trouver au moment opportun. Donc là, euh, si on a besoin de quelqu'un pour dans deux semaines ou dans une semaine, euh, c'était pas évident de s'entendre et euh, d'utiliser les moyens euh, existants. Et donc, je cherchais, moi, euh, à faire une solution qui allait déjà régler les deux pro premiers problèmes et qui pourrait aussi régler le, le troisième par, euh, par dérivé, si on veut. Et euh, l'idée était carrément de, de créer une solution globale qui allait permettre euh, une, une meilleure optimisation de l'exploitation globale de la ferme. C'était ça l'idée. D'accord? C'est -ce ça?
1: C'est souvent ça qui arrive. Que, par exemple, je prends l'exemple du planteur à maïs que j'ai acheté en 2017. Il ouais. sert six jours par année. Mm -hmm. <rire> je le sors de Donc, la voilà. chaîne, je, je m'en sers six jours, je le <rire> lave, je le remets à sa place.
0: <rire> <rire> Donc voilà. Euh, Écoute, euh, je vais me permettre, pour, euh, de, si tu veux, je vais élaborer sur euh, la place de marché. Écoute, oui. Euh, Isa Grange, là, son concept, c'est vraiment une place de marché libre. Et le mot libre est absolument impératif à comprendre parce que ça, ça sous-tend tout le reste du concept. Donc, de location, de pair à pair, de matériel, d'outillage et d'équipement. Mais euh, les parcelles de terrain ainsi que les bâtiments peuvent aussi être listés. Et ça, c'est le service principal que j'appelle. Et l'affichage et les consultations d'offres d'emploi des secteurs agricoles et forestiers, ça, c'est ce que j'appelle le, euh, le service périphérique, donc au soutien de la solution globale. Bon, concrètement, là, Exagrange se trouve à mettre en lien les propriétaires locataires d'actifs, c'est-à-dire l'offre de ressources, et les locataires d'actifs qui l'offrent de ressources et les locataires d'actifs qui la demandent de ressources. Et Exagrange facilite les échanges et les transactions par une solution clé en main. Donc, du côté de la demande, donc les locataires, eux, ils peuvent dénicher, comparer, réserver des outillages et équipements en quelques minutes dans le confort de leur maison, à partir de leur cellulaire ou de leur tablette, peu importe comment ils sont arrangés, d'une manière confortable, facile et sécuritaire dans l'environnement de la plateforme. Et eux, ça leur permet d'économiser sur l'acquisition d'actifs neufs, d'améliorer la rentabilité par la réduction des coûts d'endettement, comme je te mentionnais, tout en augmentant la flexibilité de l'exploitation, alors que du côté de l'offre, les locateurs, eux, ça leur permet de rentabiliser les équipements, les machineries et autres actifs sous-utilisés et améliorer la performance de l'exploitation par des apports de revenus supplémentaires avec carrément un minimum de risque. Donc, je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça l'objectif hein, pour que, transmettre le message d'Exagrange à vos auditeurs.
1: Est-ce que les transactions se font via votre site web ou c'est les deux producteurs, il y en a un qui facture puis l'autre qui fait le chèque
0: tout se passe sur la plateforme. En fait, Exagrange offre une infrastructure du service qui fournit une organisation élégante, c'est-à-dire on organise l'interaction, ainsi que le transfert d'unités de valeur. Une unité de valeur pour Exagrange, ce sont des ressources agricoles et les emplois. Donc, ça, ça correspond à l'entité d'unité de valeur. Et la formule contractuelle, elle repose sur, encore une fois, la liberté. Donc, oui, il y a une formule contractuelle entre... Euh, les, les, les pairs qui sont agencés, donc le locataire avec le locataire. Cependant, la, la formule contractuelle se maintient d'une manière euh, ponctuelle, donc euh, strictement dans le cadre de la transaction qui a lieu, et ensuite euh, chacun devient libre de son côté. Et euh, la plateforme, permet d'avoir un service de réservation directement sur Hexagrange, où le locataire peut tout simplement euh, cliquer sur les dates dont il a besoin, euh, tel euh, équipement qui est affiché euh, en location. Lorsque la, euh, le, lorsque la réservation est transmise par courriel ou par notification interne de la plateforme au locateur, lui, il l'approuve et en l'approuvant, il y a un transfert monétaire qui se passe euh, par le, 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 un service de transaction sécurisé euh, qui est disponible via la plateforme encore une fois. Toujours dans l'idée de minimiser les risques de transaction, c'est vraiment ça le concept. Et euh, donc, voilà, lorsqu'il y a une réservation, le montant d'argent, il est transféré. Donc, là, euh, le locateur sait très bien qu'à telle période, bon, il faut qu'il garde son équipement disponible pour quelqu'un d'autre qui va venir le chercher ou qui attend la livraison. Et euh, donc, voilà, il y a différentes modalités, bien sûr, lorsque les personnes annulent d'un côté ou de l'autre, tout ça est disponible sur le site.
1: Celui qui, est, qui se trouve à louer la machinerie sur Hexagrange, il va savoir c'est qui qui s'en vient la louer, sa machine. Absolument, exact. OK. Est-ce euh, que, en fait, est oui. que le locateur peut barrer la personne? Parce que, tu sais, moi, là, je regarde ça dans le coin chez nous. Mettons que je mets des machines à louer. Mettons je vois apparaître tel nom avec telle adresse. Euh, non, lui, je ne louerai pas, là. Je vois à quoi, à quoi ça ressemble dans la eux. Je sais qu'il va briser de quoi, là, tu
0: ah, je te comprends parfaitement. Écoute, ça faisait partie des considérations, vraiment, encore une fois, à la base là, pour bâtir ce concept. Je te dis, j ai, j ai vraiment, je me suis vraiment cassé la tête là, pour, pour, pour créer ça. <rire> Et effectivement, le, les, les gens ont un absolu contrôle de la transaction. Ils peuvent choisir de faire affaire ou ne pas faire affaire. Il n'y a aucune contrainte euh, ni d'une part ni de l'autre. En fait, les utilisateurs, lorsqu'ils s'inscrivent à Exagrange, ils sont invités à bâtir leur, euh, leur profil d'utilisateur qui inclut photos où ils habitent, euh, etc. Bien sûr, pour le locateur, là, ça implique un petit peu davantage, c'est-à-dire placer ces différents appareils de, de, qui sont décrits, etc. Euh, le locateur, il place, euh, bien entendu, ces conditions de location hein, qui peuvent être différentes pour chacun des, des appareils, différentes d'un locateur à l'autre. Euh, et euh, parmi les, les conditions de location, il peut avoir, euh, par exemple, je, je seulement si vous venez le, le, le prendre sur mon terrain ou bien je seulement si, je, si mon travail vient avec. Donc, il, il y a toujours moyen d'agencer, hein, euh, vraiment en fonction de, de n'importe quoi que, que, que les personnes décident. En fait, vraiment, c'est la liberté absolue. Et pour répondre à ta question spécifiquement, Christian, euh, effectivement, euh, il y a une section euh, réputationnelle qui est basée… Euh, euh, sur la plateforme. Donc, il y a des commentaires et euh, des évaluations euh, qui peuvent euh, être placées. Et lorsqu'il y a des mauvaises expériences et que, euh, une personne, euh, vraiment, n'a pas aimé là, comment ça s'est passé, elle, elle peut euh, le, le, inscrire un commentaire là, sur la plateforme là, par rapport à, à l'autre personne. Euh, et, évidemment, il y a une forme de curation là, de la plateforme qui s'arrange là que euh, seules des bonnes offres euh, restent sur la plateforme. Euh, C'est-à-dire, des bonnes offre implique euh, euh, des, des, des utilisateurs qui ne sont pas problématiques, déjà, que des offres euh, soient des appareils de qualité. Hein. Les normes de qualité euh, sont, euh, sont élevées parce que, euh, en tant que, euh, que plateforme, on n'a pas le contrôle direct là, sur la qualité de l'appareil, mais il y a un encadrement qui, euh, qui, qui, qui est effectué là, par les différentes règles qui sont capables. D'ailleurs, maintenant, si vous regardez ça sur, sur la plateforme, et un locataire euh, n'est pas tenu là, de faire affaire avec, euh, avec quelqu'un qui réserve, il peut tout simplement refuser la. la la réservation pour quelque raison que ce soit. Il n'a pas besoin de s'expliquer, hein. vraiment, ça lui appartient, donc euh, voilà. Et en fait, juste pour dire, euh, il peut même retirer un appareil qui est placé en location euh, par un, clé, un simple clic et le retirer pendant quelques jours lorsque lui-même en a besoin, il le replace. Tout ça se passe euh, vraiment selon le concept de l'absolue liberté.
1: Le modèle, où, même... le modèle d'affaires d'Exagrange, c'est fondement.
0: Ah, ben, ben justement, je m'en de parler de ça. Écoute, euh, le modèle d'affaires, euh, il repose sur quelque chose que je ne crois pas que quelqu'un d'autre ait répondu euh, euh, en cette période, d'accord? Euh, comme je te dis euh, plus tôt, j'ai créé ce concept sur la base de, de paradigmes que j'ai appris, que je ne savais même pas qu'ils existaient à, part, à partir de mes, ma thèse de doctorat. Et euh, ça m'a amené des concepts qui sont nouveaux. Donc, j ai, j ai, je peux avec assurance dire qu'Exagrange est unique. Il est unique parce qu'il tient compte de changements paradigmatiques théoriques qui, qui sont constatés dans la littérature du marketing et du management qui ont été transposés sur le terrain agricole. Et les changements paradigmatiques auxquels je fais référence sont notamment des grands mots. Et bon, écoute-les, écoute c'est la socialisation transactionnelle communautaire interactive par la plateforme. Ensuite, il y a le co-développement de services par les prosommateurs, donc des prosommateurs, producteurs-consommateurs qui prennent un rôle conjoint, donc ils, ils participent à créer l'offre, mais aussi à euh, consommer l'offre euh, de la plateforme par le marketing participatif, c'est-à-dire vraiment carrément chacun des, des utilisateurs est invité à partager sa présence sur euh, ses propres réseaux pour stimuler l'adhésion à, à la plateforme, pour créer une forme d'effet de, de, boule de neige si possible, donc c'est vraiment ça qui est, est l'objectif. C'est aussi basé sur l'économie du sur-demande, c'est-à-dire que on, lorsqu'on a besoin de quelque chose pour un besoin ponctuel, au lieu d'aller acheter quelque chose, on trouve une alternative et on, se, on, on procède par l'utilisation d'exagrange pour, pour ce besoin spécifique-là à ce moment donné-là, donc le sur-demande. C'est basé sur l'économie du partage, donc je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, mais aussi sur l'économie circulaire, car euh, il y a vraiment une mise à contribution de, de, des ressources actuelles. Donc, ça permet vraiment de valoriser ce qui existe déjà au lieu de créer une surconsommation. Et donc, euh, évidemment, ça, ça, ça enlève des déchets hein, en circulation euh, dans la nature. Donc, voilà, et vraiment, c'est basé sur une, des idées complexes qui ont été, euh, euh, je peux dire, mixées là, dans, dans, dans cette sauce et qui euh, ont fini par sortir sous euh, la forme d'exagrange.
1: Good. Euh, puis, la, la formule proposée. Oui, euh,
0: la formule, elle est
1: euh, pour moi, elle est
0: simple, euh, mais elle est en même temps euh, complexe à, à élaborer. Mais, alors, je vais te l'annoncer à des quelques points euh, simples. Donc, euh, la formule d'Exagrange euh, est basée sur un accès gratuit à la place de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas de frais d'installation, il n'y a pas de frais d'activation. Il n'y a pas de limite d'actifs pouvant être annoncés par un annonceur et il y a aussi des possibilités de, de partager là, chacune des annonces individuellement par notamment Facebook ou LinkedIn. Cependant, la plateforme requiert absolument une inscription donc pour l'utiliser, vraiment pour l'utiliser, et euh, un profil d'utilisateur. Donc, évidemment, quelqu'un qui s'inscrit, qui ne place pas de profil d'utilisateur, il va pouvoir voir les offres. Par contre, pour revenir à ce que tu me mentionnes tout à l'heure, pour si l'individu veut réserver quelque chose auprès d'un locataire, il a avantage à avoir déjà un profil d'utilisateur complet, n'est-ce pas, pour que ceci puisse être beaucoup plus facile à, à prendre une décision pour le locataire. Ensuite, tout se passe par messagerie interne et la, la réservation en ligne. Euh, messagerie interne, ça veut dire que lorsqu'il y a une demande d'information de, de, demande concernant un, un équipement, parce que bien entendu, hein, tous les gens peuvent communiquer un avec l'autre avant. Il n'y a, euh, a aucune intervention des agranges, là, mis à part la mise à disposition de ce système-là euh, à ces gens. Euh, L'intervention concrète là, des agranges apparaît lorsqu'il y a une réservation qui se passe. Euh, Lorsqu'il y a euh, une communication, bien entendu, euh, c'est notifié à même la plateforme et aussi dans le courriel de l'individu, des, des deux individus. Comme ça, euh, vous êtes sûr de ne pas manquer de, de messages. Et euh, les transactions euh, se passent par PayPal, okay. euh, ce qui requiert, euh, bien entendu, d'avoir un compte euh, d'utilisateur régulier pour un locataire et un compte de ce qu'on appelle euh, le, le business pay « business PayPal ». Euh, pour le locateur. La seule différence entre les deux, c'est essentiellement deux ou trois minutes euh, à passer en train de s'inscrire, parce qu'en fait, le compte Business PayPal, c'est pour accepter des paiements. Euh, Il pose quatre euh, cinq questions de plus, notamment euh, de, de mettre le nom de ton entreprise et, euh, et, euh, et quand est-ce qu'il a été formée. Donc, c'est vraiment simple. Et euh, ils de la manière qu'ils génèrent son revenu, parce que là, je suis en train de dire que pratiquement tout est gratuit, n'est-ce pas? Euh, <rire> pratiquement tout. En fait, les exagérants sont revenus par euh, un pourcentage minimal qui est prélevé sur les transactions complétées euh, entre les utilisateurs sur la place de marché.
1: Ce qui est normal Donc, aussi. Pardon, j'ai pas compris. C'est normal là, que tu te prennes une petite cote là-dessus. Là. Avec toute la plateforme, l'énergie que tu as mis là-dedans. Là.
0: Merci. Merci de le mentionner. Effectivement, euh, et, euh, je supporte euh, bien entendu euh, euh, cette plateforme euh, par mes propres moyens. Donc, J'ai Vraiment créer ça euh, euh, à partir de moi-même. C'est Marek Spasek, entrepreneur social, qui a créé Hexagrange, là Il n'y a, a pas d'investisseur caché euh, pour, pour l'instant. Donc, vraiment, je demande la participation des gens s'ils euh, ils trouvent que le concept fait du sens. Euh, et qu'ils apprécient l'effort le, placé vraiment pour, pour stimuler ce marché-là. Euh, prenez, prenez le temps de vous inscrire. Déjà, c'est encourageant pour le concept. Et euh, bon, euh, bien sûr, les transactions, ça, ça dépend bien sûr de, des, des offres qui vont être placées euh, dessus. Exagrange, la cote qui se garde, c'est vraiment minimal. C'est 12 pour Exagrange actuellement. Et euh, PayPal se conserve une petite cote sur la transaction là, qui va directement à eux. Euh, C'est 2,9 Donc, en fait, sur sur 100 dollars de location, le locateur va recevoir 85 dans son compte directement, à même la réservation. Et euh, bon, et le reste est réparti entre Exagrange et euh, et Paypal. Et Hexagrange, bien sûr, doit nécessairement subvenir à la promotion hein, pour rentabiliser. Ben, rentabiliser. Oui. Je suis loin de le rentabiliser, mais déjà, est en mesure de, 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 de survivre durant la période que j'essaye de le lancer. Et euh, il y a beaucoup d'étapes de développement qui s'en viennent. C'est-à-dire, mmh. moi, j'ai déjà travaillé sur Hexagrange 2, <rire> c'est-à-dire okay. la, la prochaine version là, qui est encore plus ergonomique, visuellement nettement plus améliorée. Avec d'autres fonctionnalités, mais il serait tout simplement impossible de l'envisager avant d'avoir une, une substantielle euh, euh, adhésion là, cette saison, euh, au, au moins d'ici euh,
1: la saison prochaine. Donc voilà. Est-ce que. C'est simple, c'est utile, c'est juste. C'est comme ça que je le vois. Simple, utile et juste. <rire> Est-ce qu'il peut y avoir un match entre euh, Hexagrange et l'application la, Carnot? Je ne sais pas si tu connais ça, Carnot?
0: Euh, écoute, je la connais euh, de nom. J'ai lu euh, récemment sur euh, le concept. Euh, je n'ai pas, euh, pas focalisé mes efforts à, à agencer. Donc, je ne pourrais pas te répondre d'une manière extrêmement juste. Cependant, merci de me, de me le remettre à l'esprit et je vais euh, regarder ça. Mais euh, pour l'instant, je dois absolument fo focaliser là, sur… Euh, sur, sur le concept, euh, vraiment pour que, pour que ce que j'ai préparé des d'exagranger, hein, que ce soit compris hein, par le marché oui. euh, avant d'ajouter euh, des partenaires de ce
1: type. Mais euh, merci, on pourra s'en reparler dans un prochain podcast. Parce que rien pour te résumer, vite, vite, car oui. note, dans le fond, c'est comme une petite boîte que tu vas mettre sur la machine. Oui. Elle est connectée via satellite. Puis, euh, puis quand tu arrives au garage, par exemple, si tu as du Wi-Fi, il va se connecter sur le Wi-Fi, puis il va transmettre les données. Parce que mettons, tu mets. Un Vibro, par exemple, sur Hexagrange. Il y a quelqu'un qui dit « Bon, mais je vais aller le louer. J'ai 25 acres à faire. » Bon, OK, c'est correct. Mais le gars, lui, il décide qu'il refait un autre tour pour tout refaire le bord du champ. Et dans le fond, il a peut-être RC 30 acres au lieu de 25. Fait que Carnot, lui, il va noter 30 acres. Fait que là, lui, le gars va payer 30 acres et non 25. Tu comprends? Oui, oui. Fait que <rire> c'est rien qu'un petit truc de même, là, mais... Euh... C'est pour ça que je te posais la question comme ça. S'il si y avait un match entre les deux pour avoir de la facturation un peu plus honnête d'une certaine façon. Là, parce qu'il y en a tout le temps qui vont tirer à couvert sur le bord en rapetissant. Les, les champs sont, un, sont tout le temps plus petits qu'en réalité, là, quand c'est le temps de louer quelque chose.
0: Euh, je t'entends bien, hein, Christian, mais regarde, pour l'instant, de la façon que Hexagrange les configurée, euh, il s'agit d'une location que le locateur peut placer soit un taux, un taux horaire, un taux à la journée, un taux à la semaine ou un taux au mois. Donc, ce n'est pas vraiment en fonction de, de, de kilomètres carrés ou de parcelles de terrain, euh, c'est plutôt en termes de, de temps. Donc, le loue pendant la journée, donc dans, que l'individu fasse… Euh,
1: oui, euh, j'ai de, de la misère tôt. avec ça. Tu sais, euh, le gars, il va la louer pour une journée. S'il fait 10 c'est une chose. S'il en fait 200, ça n'est un autre, là. Fait que c'est pour ça, euh, des fois, pour des machines narratoires, ça dépend à quoi, mais surtout les machines narratoires, on va surtout, euh, comme moi, quand j'en loue, on marchait souvent à l'acre.
0: Oui, mais tu sais, tu vois, ça fait partie des considérations qui peuvent être placées dans les conditions du locataire. donc. Que le locateur inscrive, euh, qu'est-ce qui est toléré comme utilisation et bien entendu, la dimension d'utilisation normale est absolument importante et d'ailleurs les règlements de la plateforme prévoient euh, les différents paramètres là, qui sont associés à une utilisation normale versus une, une utilisation, euh, je peux dire, euh, excédentaire ou, euh, ou extraordinaire. Mais euh, tout ça, ça peut être... Euh, en fait, ce qui est, la beauté de c'est que ça permet aux individus de s'entendre et lorsqu'ils s'entendent, euh, oui, ils procèdent à la réservation des transactions sur Exagrange, mais concrètement, L'entente, elle, elle est ajustée en fonction d'un contrat qui s'appelle l'entente entre les, les, les utilisateurs, qui est d'ailleurs disponible sur le, sur le site, si vous allez voir, et qui prévoit toutes les modalités que les individus s'entendent au préalable. Et euh, si, par exemple, toi, tu, euh, tu vraiment t'insistes à ce que euh, l'individu ne fasse pas plus que tant, tant, tant euh, de travail euh, dans, ce, dans, ce, dans la période de location, ça va être inscrit et euh, déjà, ça fait partie du contrat et euh, les individus savent tenir. Évidemment, si euh, Xagrange n'est pas une police hein, de, de l'agriculture, loin de là, on n'est pas en train de surveiller ce qui se passe et j'imagine qu'il euh, faut quand même se, se fier au, au, à la bonne foi euh, de nos utilisateurs et vraiment, euh, si, euh, si vos auditeurs arrivent à capter mon message, euh, Xagrange est créé vraiment sur, des, des, euh, sur, sur la bonne foi de A à Z, la bonne foi dans, dans l'idéation, la bonne foi dans, dans, dans la programmation, dans, dans le concept on s'attend à ce qu'il y ait une utilisation juste, équitable, qui, euh, qui soit faite là, et qu'on qu fasse en sorte qu'il qu n'y a pas des mauvaises expériences qui apparaissent dans le journal, mais plutôt que, graduellement, la plupart des articles reviennent avec euh, « on a utilisé Exagrange pour telle, telle, telle bonne chose, on est tous contents ». Vraiment, c'est ça l'objectif et euh, ça peut être naïf, mais en même temps, pas vraiment lorsque… Euh, encore une fois, je reviens un petit peu à ma thèse doctorale qui était basée sur l'architecture de participation des plateformes Internet multifaces. Une architecture de participation comprend deux grandes catégories qui sont les fonctionnalités techniques, donc, qu'est-ce qui est permis de faire sur la plateforme et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça, ça va avoir un impact sur tout le reste de la relation. Et l'autre grande dimension est la gouvernance de plateforme. Et ça, c'est notamment les différentes règles qui sont proposées et qui sont entérinées là, une fois que les, les personnes euh, qui signent le contrat là, entre les deux. Et euh, l'enchancement de ces règles, parce que, euh, bon, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder euh, l'accord qui est disponible carrément sur, sur euh, la plateforme, il y, a, il y a plusieurs contrats, on parle de, de plusieurs sections de contrats qui forment l'accord et euh, ça, ça régit la, la, la relation de confiance d'une manière euh, quand même assez claire. Donc, une fois que les personnes comprennent ça, euh, je, je crois que ça va être beaucoup plus facile euh, à tout le monde de l'utiliser. Donc, voilà. Comment tu pourrais comparer Hexagrange avec une Kumo? Excellente question. Merci. Écoute, Christian, Exagrange offre une alternative aux complications des coopératives d'utilisation de matériel agricole. En fait, lorsque j'ai pensé au concept d'Exagrange, euh, j'avais le concept de Cuma euh, en tête parce que encore une fois, ça faisait partie des discussions que j'avais avec les agroproducteurs qui me faisaient mention de ça. Et moi, ce que je tentais de, de voir, c'est où est-ce que ça accroche? Euh, C'est-à-dire, quel problème règle la Cuma et quel problème cause la Cuma? Et je m'explique. Euh, Exagrange, ça permet de servir les, les agroproducteurs qui n'adhèrent pas nécessairement au modèle de Cuma, qui n'est pas nécessairement une formule qui fonctionne pour tout le monde, et vous allez comprendre dans quelques secondes, euh, tout en reconnaissant exactement les mêmes besoins à la base. Donc, Exagrange et Cuma, ça relève d'un esprit similaire, donc un esprit de solidarité sectorielle, de partage et de mutualisation des ressources, mais c'est mis en œuvre par un outil et euh, des mécanismes qui sont très différents. Selon moi, ils sont carrément opposés, car j'ai fait exprès pour le concrétiser, donc le même esprit, par des, euh, des mécanismes différents. Donc, si tu me permets, je vais faire quelques mots sur la Cuma, et ensuite, je vais te dévoiler comment Hexagrange s'insère là-dedans. Donc, les Cuma ont un cadre juridique et une existence légale, nous le savons. Ça requiert une organisation et des procédures euh, relativement contraignantes et de substantielles obligations collectives. Donc, on parle d'un accord de multiples intervenants, une structure de gestion du temps, euh, de gestion du travail, de gestion du matériel, du, de gestion du territoire, mais aussi une, euh, une gestion de l'administration en soi de l'ACUMA. Bref, ça implique euh, une substantielle planification et des investissements en temps et en argent dans l'entité même de l'ACUMA, plus une attention perpétuelle à la juste répartition du matériel entre les membres. Donc, ça peut ne pas être problématique lorsque vous êtes quatre ou cinq dans une Cuma, mais bon, lorsqu'une Cuma commence à avoir 50, 60, 100 membres, bon, la, la juste répartition du matériel, ça devient euh, toute une gestion en soi. Bref, de la façon que j'ai vu la Cuma, c'est une structure que je peux dire fermée. Je la voyais rigide, contraignante. Euh, et euh, bien sûr, la notion de rentabilisation, donc vraiment euh, de, de profit du matériel, elle est délibérément exclue du raisonnement de par la formule euh, coopérative. Encore une fois, il fallait que je me positionne avec un certain œil, n'est-ce pas, vis-à-vis euh, -vis de la Cuma. Et la, pro, euh, la proposition d'Exergrange, euh, c'est d'avoir un service sous forme de plateforme d'une structure parfaitement ouverte, donc déjà, ça, ça fait opposition à, à, la, à la rigidité de la donc ouverte, libre et non contraignante. Exagrange, encore une fois, offre une absolue liberté interactionnelle, donc on a le choix d'interagir ensemble ou pas, transactionnelle, on a le choix de transiger ou pas, en gardant l'esprit euh, le, 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 de, de solidarité, de partage des ressources et de mutualisation des ressources qui, justement, font l'attrait des cumas donc, bref, Exagrange, ça apporte des dimensions de revenus supplémentaires et de rentabilisation qui étaient carrément exclus euh, du côté de l'ACUMA. Euh, et ces deux euh, notions ne sont pas nécessairement euh, euh, exclusives. Donc, un individu qui fait partie de l'ACUMA peut aussi faire partie euh, d'Exagrange parce que Exagrange est une communauté et, encore une fois, c'est libre. Hein? Donc, euh, ce qui est important à comprendre, c'est que Exagrange et l'EQUMA, ils ne sont que vraiment très peu en rivalité, sinon très indirectement, car elles peuvent constituer en fait, des alternatives définitives pour certaines personnes spécifiques. Cependant, pour la plupart des exploitants, les solutions demeurent compatibles et utilisables en parallèle, euh, vraiment pour, euh, je crois, la majorité des exploitants agricoles. Euh, D'ailleurs, ce ne sont pas tous les actifs hein, des, des exploitants qui font partie euh, du patrimoine des cuments. Euh, bien des actifs font aussi partie du patrimoine de l'exploitant, donc de la ferme elle-même, donc ils ne sont pas euh, inclus hein, dans cette entité Cuma et qui peuvent être répertoriés sur Exagrange. Bien entendu, une Cuma peut aussi, si les règlements internes le permettent, euh, placer euh, ses, ses propres appareils euh, qui sont sous-utilisés sur Exagrange. Donc, euh, tout ça peut fonctionner ensemble.
1: Ah, OK, OK. Non, parce que euh, autres, euh, ben, euh, on a parti une CUMA euh, l'hiver passé parce que dans le coin, il n'y en avait pas. Puis, tu sais, il y avait des besoins euh, de spécifiques entre euh, chaque euh, plusieurs producteurs. Fait que c'est pour ça. Tu sais, dans le fond, la CUMA, quand il y a trois, quatre producteurs qui ont un besoin similaire, bien, ils achètent une machinerie ensemble. Fait que c'est sûr que la, la, la machine en tant que telle est à ces trois, quatre producteurs-là de cette branche-là. Tandis que moi, mettons si j'aurais besoin de cette machine-là, mettons une semeuse à foin, on s'entend, je ne fais pas de foin, mais on devait déjà penser à semer un bord de bois, par exemple, en foin, parce que le bledain n'est jamais beau. Peut-être que si, mettons, ils mettaient le machine sur hexagrange, je pourrais la louer de la sais en passant par euh, hexagrange.
0: Exactement, c'est possible. Mais tu sais, euh, bon, nous savons tous les deux là, que c'est possible de faire des arrangements entre, entre, entre personnes qui se connaissent bien, n'est-ce hein, pas, oh oui. Donc, euh, nécessairement, euh, tu vois, Exagrange, elle, elle propose une solution hein, pour des personnes qui cherchent euh, à collaborer, mais qui ne se connaissent pas nécessairement, et euh, d'ailleurs, ça fait partie euh, d'un de mes enjeux, si tu veux, On en on va en parler tantôt, euh, justement, garantir que la plupart des transactions se passent sur la plateforme et non, et non hors de plateforme. Donc, il n'y a pas de police là qui est par rapport à ça. Mais euh, tu vois, il y a plusieurs configurations possibles. Exagrange vraiment, elle, elle offre une solution à quelque chose, une proposition. Donc, le maintenant, il faut, il faut vraiment que les gens songent. Est-ce que ça, ça cadre avec leurs besoins? Euh, euh, tu vois, c'est je ne suis pas ici pour révolutionner complètement le marché agricole, là, mais je suis ici quand même pour pour, pour me positionner d'une manière euh, déjà, euh, encore une fois, hein, faut que ce soit euh, facile, juste et utile. C'est ça mes, 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 mes prémices euh, à la base. Et on va voir vraiment comment les gens vont utiliser ça dans, dans, les, dans la prochaine année et ça va donner le, le ton euh, sur le reste.
1: Oui, mais il y a des machines que, mettons, euh, moi, je voudrais louer une machine, je regarde sur la plateforme, ah ben t'as tel gars, je le connais, il loue telle machine, <rire> Ça peut mettre en contact du monde, tu sais, que je savais pas que lui, il pouvait louer sa machine parce que je lui avais jamais demandé, puis parce que je lui parle à peu près jamais, tu sais. Euh
0: Exact. Et tu sais, Christian, je vais, je vais te partager une anecdote. Là. Si mon voisin m'écoute, il va peut-être euh, il, il va, il va peut comprendre. Euh, tu sais, euh, moi, je, parmi, euh, parmi les, les questionnements, en fait, que, que je tentais à répondre, là, je, je me souviens mon voisin qui m'a mentionné qu'il avait prêté sa machine, bon, à son beau-frère, et c'est revenu, c'est euh, pas au bon moment, etc. Bref, il y a eu des, des, petits, des, des petits accros. Et euh, tu vois, dans ce genre de contexte-là, les agranges peuvent quand même être mis, dans, dans, euh, être mis à profit même lorsque les personnes se connaissent et même carrément, même la famille, parce qu'au moins, ce que ça permet, c'est d'encadrer l'interaction de location. Donc, vraiment, euh, euh, en fait, on peut carrément même utiliser euh, Exagrange comme prétexte, hein, c'est-à-dire passe ce travers Exagrange parce que je suis inscrit dessus. Et donc, premièrement, euh, ça permet d'avoir une rentabilisation. Donc, ça ne se passe pas nécessairement gratuitement, mais vraiment, la clé, c'est l'encadrement de, de ce, de ce partage-là qui permet euh, vraiment de sécuriser euh, les appareils. Donc, encore une fois, je vous invite à lire les règlements, vous allez comprendre quand je parle de minimisation des risques, il y a un effort qui est placé euh, dans ce contexte-là. Et ça, ça encadre une relation où on sait très bien, là, de, donc, à, à, tel, à tel moment, euh, l'appareil s'envoie vers telle personne, il est utilisé pour tel, 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 tel besoin, il ne doit me revenir dans telle, telle, telle condition. Euh, les règlements, le contrat prévoit d'ailleurs une prise de photo, là, bien entendu, euh, euh, lorsqu'il y a remise de, de l'appareil d'un individu à l'autre et bien entendu lorsque ça revient. Donc, vraiment, cet encadrement-là, c'est extrêmement précieux et déjà, juste en soi, ça justifie le taux qui a gardé par, par les agranges parce que ça permet euh, de, de, de sécuriser quelque chose qui euh, aurait pu mal tourner, hein, juste à prêter quelque chose à, à son voisin d'une manière banale et ou euh, même à la famille. Donc, déjà…
1: Puis t'as pas peur justement que des producteurs, mettons, ah ben lui a telle machine à louer, moi l'appeler direct au lieu de passer par le service transactionnel, parce qu'il hey, va, euh, il va, il va bien avoir si des affaires de même. Là, tu mets, tu vas mettre beaucoup d'efforts là-dedans, puis les gars vont se faire euh, business ensemble, sans passer par la, la plateforme nécessairement. La plateforme va venir les avoir mis en contact, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est un, une très bonne considération, mais encore une fois, j'ai bâti ceci euh, sur la bonne foi et en espérant le meilleur, euh, sans être complètement naïf. Euh, de la manière que la plateforme fonctionne, c'est que l'individu euh, n'est pas géo géolocalisé euh, précisément l'utilisateur, c'est-à-dire que euh, la plateforme indique que tel appareil est disponible dans telle, telle région, dans tel euh, euh, rayon, hein, je peux dire. Donc, euh, et ce rayon-là apparaît carrément sur la map, euh, exagrange car... Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder dessus, mais la map Exagrange prévoit hein, okay. où sont situées chacun des, des, des offres. Et euh, donc, ça ne dit pas qui exactement. Donc, la prise de contact, euh, elle, elle devient vraiment concrète. C'est-à-dire, l'individu sait à qui il a affaire lorsqu'il y a réservation. Donc, les commentaires, les discussions avant tout ça, euh, bon, évidemment, si, si l'individu dévoile euh, qui il est, etc., et qui veulent vraiment manigancer ensemble pour passer hors de la plateforme. Ça, écoute, euh, il n'y a pas. Euh, T'es un, un petit malin!
1: T'es un petit malin!
0: Non, mais je, je pense qu'on euh, comprend que si vous faites ça, la, la plateforme ne sera pas là euh, l'année prochaine ou l'année prochaine. Non, après, non, justement. non, non. Il faut, il faut comprendre que euh, moi, je vous dis, j'ai un background d'affaires. Euh, J'aurais pu prendre d'autres formules euh, qui sont beaucoup plus rapaces. Et j'ai vraiment délibérément choisi ça car. Euh, euh, j'ai foi en vous, euh, j'ai foi en vous, j'ai foi en mon, en mon produit. Je crois vraiment que mon produit amène une, une valeur qui, euh, en passant outre la plateforme, euh, met, met à risque les individus, carrément. Euh, tu, donc, en fait, tu vois, c est, c est, puisque je ne vous souhaite pas de vous mettre à risque en prêtant quelque chose ou en louant quelque chose. Or, sachez que s'il y a complication, Exagrange va, va complètement se, se détacher de, de ça lorsque ça ne se passe pas à travers la plateforme et, et comme, encore une fois, L'encadrement justifie déjà la, la commission qui est gardée par, par Exagrange. Et je, je suis pas mal confiant là, lorsque je mentionne ça. Ça vaut vraiment la peine de passer à travers. et J'invite à, à comprendre le concept, surtout si on veut garder une telle plateforme et en faire une fierté québécoise, que je, je crois que c'est possible. En fait, j'ai je, je, le droit d'avoir euh, moi-même mon côté un petit peu euh, euh, naïf, je peux dire. Mais en même temps, en tant qu'homme d'affaires, je vois Exagrange euh, comme une entreprise qui peut vraiment devenir un, un symbole euh, de, 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 de l'agriculture, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans l'écosystème de l'agriculture à long terme, un petit peu comme dans la culture, tu vois. Donc, ça fasse partie des habitudes. Euh, ceci va prendre quelque temps, mais pour qu'on parvienne à, cette, euh, à, ce, à cet objectif, donc ça implique une bonne foi de tout le monde et euh, euh, qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à même laisser sur ma plateforme. Et ça me permettra justement, lorsque je prévois la deuxième, la deuxième phase, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, euh, elle dépend vraiment du fait euh, si euh, les gens adhèrent et que la transaction se passe sur la plateforme, si vous faites ça hors plateforme. Alors, euh, c'est comme, si, comme si vous tirez la plug vous-même sur votre outil, ce qui est extrêmement désolant pour tous.
1: <rire> <rire> OK. Les points saillants de l'offre, c'est quoi, mettons, les les points saillants de Hexagrange.
0: Merci de poser la question encore une fois. En fait, les paramètres d'adhésion sont définis pour tous les utilisateurs, donc d'un côté de la plateforme et de l'autre. La place de marché, est sécuritaire pour tous. Les locations sur Hexagrange coûtent une fraction du prix courant, donc en plus lorsqu'on tient compte des, des taxes sur les locations régulières, donc vraiment, ça vaut la peine de transiger sur Hexagrange. La place de marché est là pour vocation d'être dynamique, sûre et interactive. Euh, le babillard d'emploi que je vous ai parlé plus tôt, euh, il est similaire aux annonces de matériel. Par contre, lui, il est tout simplement sans frais de transaction, il est carrément grat gratuit. Ensuite, la recherche euh, de matériel, elle se fait par différents filtres à même la plateforme, ce que j'appelle des filtres avancés. Et l'architecture de participation, dont je faisais vous encore une fois référence plus tôt, euh, implique des fonctionnalités et des modes de gouvernance qui sont carrément de haut calibre. Donc, ils ont été calqués sur euh, certaines plateformes de, internationales euh, vraiment performantes euh, qui ont été adaptées pour, pour ce marché-là. Donc, je suis particulièrement fier de, de, de ces dimensions-là. Et euh, la conformité euh, d'Exagrange avec les, les couvertures d'assurance régulières euh, sans être présente. Et bref, Exagrange, actuellement, a déjà une formule clé en main qui ne va qu'être améliorée au fur et à mesure. Euh, au niveau des conditions d'adhésion, Christian, euh, les utilisateurs d'Exagrange sont tendus d'avoir plus de 18 ans. Euh, on s'attend à ce qu'ils soient des exploitants agricoles ou, euh, ou forestiers, mais aussi membres du personnel d'une entreprise sectorielle. On s'attend à ce que chaque individu soit clairement enregistré en bonne et due forme là, sur euh, la plateforme et on s'attend à ce qu'ils ont euh, un compte Paypal, comme j'ai mentionné tantôt. Maintenant, les, euh, les interactions, les euh, réservations et les paiements, encore une fois, sont sécuritaires. C'est-à-dire, euh, euh, ce que je voulais mentionner tout à l'heure, c'était un item qui est répertorié. Il est visible du public, mais la géolocalisation du locateur, elle est approximative avant la réservation. Euh, elle devient détaillée une fois la réservation acceptée. Donc, euh, ce qui est aussi intéressant pour maintenir la sécurité là, de, de la transaction, c'est que les utilisateurs sont identifiés par le profil euh, d'utilisateur d'une part, mais aussi euh, euh, le paiement euh, de la location, il est garanti. Donc, c'est pas comme on se demande s'il si va y avoir un paiement de, de la part du locataire. Il est fait à partir même de la, du début, donc de, lors de la réservation. Les utilisateurs, euh, au-delà de, du, du profil perso personnel que chacun peut consulter, euh, et la capacité de paiement là, qui est certifiée, il faut comprendre que les, que les modalités de paiement permettent aussi d'identifier une seconde fois l'utilisateur pour garantir encore une fois la, la, la sécurité du matériel. Donc il y a une double identification d'individus, donc une fois par son profil et une deuxième fois. Par la modalité de paie paiement et euh, à la limite une troisième fois lorsque l'individu se rencontre, euh, tu sais, le locataire avec le locataire. Euh, bon, les transactions que j'ai mentionnées ne peuvent pas être plus sécuritaires que ça euh, dans l'environnement de PayPal. Vous savez que c'est une des plateformes les plus utilisées au monde. Et euh, grâce à la gestion des, réputa euh, des réputations et des commentaires, ça permet d'avoir une. une une expérience qui, qui est fluide, c'est-à-dire on, on ne va pas faire affaire avec quelqu'un qu'on voit bien qu'il y a des commentaires qui sont négatifs, euh, alors qu'on euh, va plutôt chercher à faire affaire ou avec quelqu'un qui a des commentaires positifs. Non, en fait, ça, ça permet au locateur à quelque part, de développer sa propre boutique, hein. une boutique de location sur Internet. Et lorsqu'il offre un bon service avec euh, ses équipements, donc ça va permettre de gérer ses, euh, ses différents utilisateurs. Vous,
1: un peu siens? comme Amazon. Amazon, on, on regarde tout le temps les cotes, voir le site produit, y est bon. Exact.
0: Ouais. Moi aussi, je, je passe <rire> de exactement de la même façon. Probablement tous vos, vos auditeurs aussi. Euh, en principe, là, chaque abus là, serait reflété, reflété là, dans, dans les évaluations, euh, alors que les expériences positives là, vont juste permettre de solidifier... Euh, le, justement la transaction ponctuelle, mais aussi solidifier l'environnement euh, de la plateforme graduellement. Donc, vraiment, je m'attends à ce que, au fur et à mesure, euh, Xagrange ne fasse que euh, toujours être de mieux en mieux dans la qualité des offres, dans la qualité des, des utilisateurs, dans la qualité des interactions et bien entendu, dans la, carrément dans la qualité de l'interface qui, euh, qui s'en vient avec les, les prochaines fonctionnalités, euh, Si je pourrais dire, si Dieu le veut ou si vous le voulez, euh, euh, en transigeant euh, dessus. Maintenant, les locations via exagrange, ils sont anticipés d'être entre 35 et 50 du prix ordinaire de location. Donc, évidemment, on parle de location ordinaire dans un magasin de location. Donc, plus qu'un locateur n'a pas besoin de subvenir à son magasin général, à tous les frais administratifs qui sont associés à ça, il euh, n'y a pas de taxes sur les appareils, etc. Vraiment, ça permet aux locataires de bénéficier là, de, de cette, de cette réduction-là et ça permet aux locataires, encore une fois, de rentabiliser ces équipements euh, relativement facilement dans ce contexte-là. Et euh, les entreprises sectorielles, euh, peuvent placer les, les offres d'emploi euh, d'une manière euh, qui leur appartient. Donc, certaines peuvent placer des descriptions euh, précises, euh, des qualificatifs recherchés, euh, suggérer des tarifs horaires, euh, inscrire toutes les mod modalités prévues par rapport à la section d'emploi. Et comme je mentionnais tout à l'heure, aucun frais de service n'est prélevé euh, sur le contrat euh, journalier car il s'agit en principe euh, d'un contrat de gré à gré qui se passe carrément entre les individus. Euh, donc voilà, je pense que ça, ça permet de contribuer à la solution globale. Donc, lorsque euh, on se trouve à louer un certain appareil, on peut aussi euh, placer euh, une offre, une offre d'emploi et trouver quelqu'un qui puisse euh, nous aider en même temps dans, sur le travail qu'on a à faire. Ah,
1: des rameurs de roche, par exemple.
0: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et Christian, la, la, la recherche par filtre avancé, dont je faisais mention tout à l'heure, elle permet d'y aller par une recherche des, des équipements par secteur géographique, ce qui me semble le plus pertinent, ainsi que par les mots-clés, qui sont vraiment les, les deux éléments les plus pertinents. Mais les individus peuvent aussi choisir de, de faire une recherche par les dates de disponibilité, euh, ils peuvent aussi parcourir tout simplement euh, intuitivement ou aléatoirement les images qu'ils voient, lire les descriptions et s'inspirer de ça pour même anticiper des travaux qui, qui peut-être qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas vu euh, tel ou tel type d'appareil en location. Et là, tout d'un coup, ils voient qu'il y a une offre et donc ils peuvent choisir hein, de, de, de faire quelque chose de nouveau. Ensuite, euh, comme je pensais tout à l'heure, la gouvernance de plateforme, c'est mon dada. C'est vraiment là-dessus que, 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 que j'ai mis l'accent. Euh, les, euh, les modalités et les termes de service sont, euh, sont énoncés euh, euh, sur la plateforme et ils comprennent six grandes sections et je voulais mentionner qui sont la, les termes de service, la politique de confidentialité, la politique de protection des droits propriétaires, la politique de non-responsabilité et de limitation des responsabilités, ensuite la politique de location et l'entente de location entre utilisateurs. Donc, ça semble compliqué, mais c'est extrêmement simple parce qu'en fait, ça fait partie d'un même contrat qui, qui s'appelle l'accord. Et lorsque les individus adhèrent à l'utilisation de la plateforme et ils finissent par transiger ensemble, donc ça, ça, ça vraiment, ça permet d'encadrer cette relation d'une manière, je peux dire, non seulement absolue, mais la plus transparente concevable. Donc, j'ai préféré en mettre beaucoup plus pour encadrer cette, cette relation-là et d'être transparent avant même euh, toute éventuelle trans transaction. Comme ça, chacun sait à quoi s'en tenir et ça favorise la qualité hein, de non, non seulement de, des offres et ça favorise la qualité des interactions. Aussi, euh, Christian, pour chaque individu qui vous écoute, euh, vous pouvez euh, aller voir la question, euh, ben, en fait, la, la section des foires aux questions, la FAQ qu'on appelle, sur le site et toutes les modalités du, euh, du service, tous les détails y apparaissent, euh, ainsi que le document de l'accord euh, auquel je fais référence depuis tantôt. Maintenant, euh, ce qui me paraissait intéressant, c'est… Euh, Peut-être, est-ce qu'il y a une assurance Hexagrange? Euh, il n'y a pas actuellement euh, une assurance spécifique euh, Exagrange. En fait, euh, selon les recherches que j'ai effectuées pour, euh, pour créer ce projet, la plupart des couvertures d'assurance des entreprises agricoles, elles octroient une protection du matériel pour les locations occasionnelles. Donc, ce n'est pas une profession hein, pour, pour, pour l'individu de, de, de louer son, sa machinerie. Mais lorsqu'il y a un partage euh, voie, entre voisins ou entre justement euh, quelqu'un de notre entourage d'une manière ponctuelle, donc, le matériel est découvert par... Euh, par, par la protection d'assurance ordinaire. Et euh, lorsque le locataire utilise ça sur sa terre agricole à lui, l'assurance responsabilité qui est liée à son une, une exploitation agricole, elle prend le relais. Donc, euh, le, donc euh, autant le matériel que la responsabilité civile, en principe, sont couverts. Bien entendu, il faut que chacun euh, regarde là, son propre contrat là, pour, pour être sûr et certain, là, mais euh, comme je l'ai mentionné, j'ai quand même fait d'efforts pour, pour bâtir ça sur la base de, de, de ce que je connaissais du marché. Et bien entendu, euh, j'anticipe euh, déjà de, de faire certaines approches avec des compagnies d'assurance pour créer une forme d'assurance temporaire euh, supplémentaire qui serait facultative, c'est-à-dire un locataire peut tout simplement cliquer sur, euh, sur l'assurance temporaire et celle-ci va se greffer à son offre. Euh, bien entendu, euh, ça va affecter quelque peu les modalités du frais de service. Euh, mais bon, encore une fois, il va avoir une forme de liberté totale. Donc, euh, est-ce que la personne choisit d'adhérer versus ne pas adhérer? Et encore une fois, je vous dis, ça, euh, cette partie-là est encore au, au niveau de l'idéation. Et je dois euh, concrétiser ceci, encore une fois, si on se rend bien à la saison prochaine, euh, en bonne et due forme.
1: Dans le fond, c'est un peu comme les, euh, les compagnies de location. Euh, souvent, quand tu regardes la facture, comment elle est détaillée, on paye tout un une petite portion d'assurance.
0: Exactement. Et c'est ce qui fait que, justement, les, les, les compagnies de location doivent nécessairement charger un petit peu plus, là, parce que qu'effectivement, il, il, il y a un risque qui est associé à ça lorsque tu es une entreprise, là, vraiment, que tu spécialises à ça. Mais là, on parle vraiment d'un de, 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 contrat qui, qui inclut quand même, on peut dire, une forme de bon voisinage hein, en même temps. Donc, oui, il y a, il y a, il y a un transfert de ressources, mutualisation, mais il y a aussi une dimension de bon voisinage qui... Euh, qui enlève cette dimension-là de, de, de business. Donc, ce n'est pas le même risque qui, qui est couvert. Bref, euh, l'entente de location entre les utilisateurs, c'est un contrat qui régit spécifiquement toutes les conditions de location. Ça prévoit les principales modalités, ça couvre les principaux risques. Bref, ça protège les utilisateurs. Et euh, de mon côté, j'ai vraiment tenté, euh, du fond de mon cœur, comme on dit, euh, de prévoir tout pour que l'expérience soit plaisante et productive.
1: Ouais, c'est bien. Puis, euh, ce qui est attendu de la communauté via la plateforme?
0: Bien Ce qui est attendu euh, pour tous les gens qui vous écoutent, Christian, c'est de participer activement à la communauté Exagrange. Euh, je vous invite à vous inscrire. Euh, déjà, euh, ça vous ouvre la voie hein, de choisir d'agir soit comme locateur ou comme locataire ou les deux. Ou du moins, ça va vous mettre dans la sauce euh, d'Hexagrange et vous allez voir ce que vous allez, que vous allez faire avec ça euh, plus tard. Euh, ensuite, j'invite euh, vos auditeurs à, à répertorier des items à, à la location, donc faire quelques essais, euh, d'en mettre euh, pas juste un, un place, vraiment créez-vous une, une boutique de location. Et on verra ce, quelle sera la réponse du marché. Moi, je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Il y a relativement peu d'offres qui apparaissent actuellement sur la plateforme, ce qui est un petit peu désolant, mais je crois que ça va se fixer relativement assez rapidement, surtout en invitant ouvertement les utilisateurs à ouvrir une boutique de location sur la plateforme, de placer plusieurs items. Encore une fois, je vous dis, c'est totalement libre, donc vous pouvez l'enlever le, lorsque vous voulez. Euh, donc, donc voilà, euh, ça inclut aussi, euh, je vous mentionnais euh, peut-être en début de, de, de cette présentation, euh, les entrepôts, euh, les bâtiments, les terrains inactifs, tout ça peut être placé sur la plateforme. Il y a toujours des, des sections respectives là, qui apparaissent. Il suffit tout de, simplement d'explorer un petit peu la plateforme. Aussi, j'invite les gens à répertorier les offres d'emploi euh, parce que, bien entendu, lorsqu'il y a des offres, euh, carrément, ça va inviter les autres personnes à adhérer à la plateforme pour aller consulter ces plateformes. Donc, il va y avoir une forme d'adhésion qui va stimuler euh, pratiquement toutes les, les dimensions de la plateforme lorsqu'on se lorsqu activement. Donc, répertorier aussi des emplois, placer des annonces. Euh, je, je suggère même de faire la promotion de la place de marché à votre propre réseau. Euh, et j'invite carrément aux gens de, 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 de partager le mot d'Exagrange, car, euh, bien entendu, j'ai mentionné au début, Exagrange, c'est un projet personnel. Euh, je le finance par mes propres moyens et je le fais délibérément parce que ça permet une meilleure flexibilité et une meilleure compréhension de mon marché. Car en, en, en incluant des investisseurs à partir du début, il doit y avoir euh, des, euh, des pistes, qui soit euh, non seulement lancé, mais qui soit conservé dans le temps. Et moi, je ne voulais pas me créer cette, cette, cette pression ou cette, cette, cette rigidité-là, parce qu'encore une fois, je voulais qu'Exagrange participe à cet esprit de liberté aussi pour moi. Donc, je vais créer quelque chose toujours de mieux en mieux sur la base de l'utilisation euh, que vous allez en faire. Et pour que l'utilisation euh, prenne, prenne, prenne lieu, euh, ce que je crois peut être pertinent, c'est un petit peu théorique, Christian, mais je me permets quand même de le dire, euh, une plateforme, c'est euh, quelque chose d'extrêmement complexe comme business. Ça n'a rien à voir avec le business tra traditionnel. C'est basé sur ce qu'on appelle des effets de réseau qui peuvent être directs ou indirects. Et les effets de réseau, c'est lorsqu'il y a une adhésion suffisante euh, d'un côté de plateforme, donc des locataires, qui euh, incite d'autres locataires par imitation à venir sur la plateforme. Et c'est le même raisonnement pour les locataires. Donc, plus qu'il y a de locataires sur la plateforme, plus par imitation, il va y avoir d'autres locataires. Et ce qui est particulier sur les plateformes, c'est qu'il y a des effets des réseaux indirects. Et ces effets des réseaux indirects, c'est lorsqu'il y a une adhésion suffisante de locataires d'un côté de plateforme, ça va attirer énormément de locataires et vice-versa. Plus qu'il y a d'offres de, de matériel, plus ça va attirer de locataires. Donc, vraiment, euh, tout ça part euh, d'une volonté de tous euh, d'adhérer et on va voir ce que ça, ce que ça donne. Et aussi, euh, je, déjà pour euh, cet automne, je prévois une campagne euh, de, 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 de socio-financement, de, de crowdfunding, euh, sous forme de dons pour, euh, pour essayer de faire lever euh, Hexagrange et euh, faire en sorte, euh, peut-être, d'avoir une plateforme qui est nettement plus attrayante pour des investisseurs institutionnels, et passer à la vitesse supérieure pour, pour en faire une plateforme déjà provinciale, on s'entend, là, mais vraiment très connue parce que, bon, évidemment, pour des Marek Spasek, en tant qu'entrepreneur social, a quand même des moyens limités de promotion.
1: Est-ce que tu vises de faire de perso Canada avec ton, ton application? Merci
0: de poser la question, Christian. La vision d'Exagrange, c'est de former un écosystème de plateformes pan-canadien. Donc, déjà, effectivement, dans toutes les provinces du Canada, mais pas cette saison. Cette saison, évidemment, je en fait, je teste le marché, n'est-ce pas, au Québec. Wow. Euh, bien entendu, la saison prochaine, je, je m'attends à ce que Exagrange vraiment a capter l'attention et qu'il euh, y a déjà une substantielle offre et une demande sur la plateforme pour avoir des transactions. Et l'idée, c'est d'avoir un, un écosystème qui est vraiment un ensemble là, de, 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 de collaborateurs d'un côté de plateforme et de l'autre à la grandeur du Canada, que ce soit équilibré et vibrant, donc vraiment qu y a, qu y a des, que, que, que ça bouge là-dessus, là là, que, qu que, que, que ce ne soient pas toujours les mêmes offres, que, que vraiment il y a de nouveaux utilisateurs, bref, que, que ce soit vibrant. Et je veux ancrer en, en l'utilisation d'Hexagrange dans les habitudes du marché et dans la culture du marché. Donc, c'est vraiment une vision à long terme. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais il y a certaines étapes à faire. Euh, J'ai commencé à faire certaines, je peux dire, des des approches de recherche pour, les, pour le marché ontarien et les maritimes. Je ne peux pas le faire pour cette saison, c'est-à-dire le concrétiser, mais graduellement, je vais y aller une, une province après l'autre. Et l'expansion de la formule, elle prévoit aussi des services périphériques qui vont, comme je l'ai mentionné tantôt, rajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles ergonomies de la plateforme. Euh, bref, tout ça est dans une logique de faire en sorte qu'Exagrange euh, se positionne sur le marché euh, canadien comme la plateforme de location de paire à paire sur le marché agricole, dans une logique, j'espère, d'aller sur, euh, sur une expansion carrément internationale, donc le marché américain, européen, asiatique, etc. Donc, effectivement, en tant qu'homme d'affaires et entrepreneur, je ne peux faire autrement que de voir
1: grand. Donc, le site va être au moins en trois langues, français, anglais et slovaque. <rire> je, pense.
0: <rire> euh, je pense que ça va être en Espagnol avant Slovaque. <rire> <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> merci. Bon, ben, c'est bien parfait. Euh, c'est pas mal tout, te dirais. Mais Christian, merci infiniment de m'avoir accordé
0: ce, ce, ton temps. Euh, et euh, donc, Merci de ton attention. Euh, merci euh, déjà à tous vos auditeurs d'avoir prêté l'oreille au message d'Exagrange et je vous invite chaleureusement à visiter le site internet qui est donc e x www.hexagrange.com et euh, mon nom est Marek Spasek et euh, je vous souhaite euh, une excellente saison
1: agricole. <rire> ben, un gros merci, euh, Marek. Euh, ça m'a fait bien plaisir de te recevoir dans les podcasts puis euh, d'avoir répondu positivement aussi à ma demande de, de participer, surtout. Puis Pour tout le monde, ben, je, vous souhaite un, je vous dis un gros merci pour avoir participé, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis euh, Pour tout de suite, de, je ne vous dirais pas d'aller <rire> sur ma page Facebook. Je me souhaite pirater mon Facebook. J'ai dû en repartir un nouveau. Donc là, je n'ai pas encore la, la, la page officielle euh, pour les podcasts agricoles du Québec, mais ça va venir bientôt. Donc, euh, d'ici là, ben, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux euh, autant que vous pouvez pour euh, les podcasts. Donc, euh, merci beaucoup et bye-bye!